0: Direction l'Argentine cette semaine. L'année 2017 a été le théâtre d'un sordide fait divers qui a fait le tour du pays, que dis-je, du monde même. Un cliché hallucinant a rapidement fait le tour de la toile. Dessus, on y voit Sergio, un musicien sans histoire, qui est assis dans un couloir, avec autour de lui une mare de sang. On vient de lui sectionner les parties intimes. Mais alors, que s'est-il passé Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, la triste histoire de Sergio Fernandez. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois n'est pas coutume les amis, nous allons aujourd'hui parler d'une sombre histoire de karma. Un karma ô combien disproportionné, sinon vous vous doutez bien que nous ne serions pas là à vous en parler. L'histoire commence avec un Gouja, Sergio Fernandez, 40 ans. Il est musicien et chanteur et habite la ville de Cordoba en Argentine. Il est le leader du groupe de rock La Coca Fernandez. De ce fait, il jouit d'une certaine notoriété, alors il n'est pas rare de le voir, ça et là, dans les médias spécialisés. Et il a une double casquette puisqu'il a gagné beaucoup d'argent en investissant dans l'immobilier en faisant de judicieux placements. Si professionnellement et financièrement tout roule, pour Sergio, niveau amour, il n'est pas non plus mécontent. Bien qu'il soit marié et père de famille, il ne s'interdit rien. Il aime papillonner et il y a quelques mois, monsieur s'est déniché une maîtresse. Une jolie blonde de 14 ans, sa cadette, Brenda Micaela Baratini, une jeune architecte âgée de 26 ans. C'est la sœur d'un des autres membres de son groupe. Brenda venait voir son frère jouer, et c'est comme ça que Sergio et elle ont sympathisé. Il apparaît que les deux entretenaient une relation sporadique. Ils ne se voyaient donc qu'occasionnellement. Selon Sergio, il s'agissait plus de rencontres coquines, arrangées, qu'autre chose. Il traversait alors une crise de couple avec sa femme due à la maladie grave de l'un de ses fils, qui d'ailleurs mourra prématurément une poignée d'années après. Quant à Brenda, elle ne se prive pas non plus puisqu'en réalité elle est elle aussi en couple, depuis sept ans avec un ingénieur qu'elle a même prévu d'épouser bientôt. Elle trompe donc, elle aussi, son petit copain. Sergio le macho est plutôt fier de sa nouvelle conquête, il n'arrête pas de se vanter auprès de ses amis, à quel point elle est belle, à quel point elle est bien faite, et à quel point il s'amuse au lit. Et un jour de novembre 2017, alors que les deux se fréquentent depuis seulement quelques mois, Sergio va plus loin. Alors qu'il passe la soirée avec des copains, il leur propose de visionner une vidéo un peu spéciale. Une vidéo privée, en principe destinée à un usage privé. Sur ces images, vous l'aurez probablement deviné, figure Brenda. Quelque temps avant, Sergio l'avait convaincu de lui envoyer via WhatsApp une vidéo olé olé d'elle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Brenda n'était pas très rassurée, elle n'est pas stupide, elle sait que ce n'est pas très prudent, mais Sergio l'avait rassurée. Promis juré, il fera très attention, jamais, au grand jamais, la vidéo ne se retrouvera entre de mauvaises mains. Parole, parole, comme dirait Dalida, voilà qu'une poignée de jours plus tard, il la brandit déjà à qui veut bien la voir. Tour à tour, ses amis se rincent l'œil, c'est même l'hilarité générale. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin, voilà que ce goujat de Sergio leur propose de leur envoyer la vidéo et autres photos de sa jolie blonde. Et bien sûr, les amis acceptent. Et tout ça, ça ne tarde pas à arriver aux oreilles de la jolie Brenda. Elle est littéralement horrifiée, au-delà même de la trahison, de l'humiliation qu'elle ressent, elle sait que si ces photos se propagent davantage, elle peut dire adieu à sa carrière d'architecte. Qui voudra l'employer Elle qui s'est embattue pour finir ses études et décrocher un bon boulot. Et d'ailleurs, je vous propose de faire une petite pause dans le récit pour vous en dire un peu plus sur Brenda, surnommée Mickey par ses proches. Elle est née à Comodoro Rivadavia, ses parents ont divorcé alors qu'elle n'était qu'une enfant, et il est précisé qu'elle aurait subi un événement hautement traumatisant dans son enfance. Elle déclarera plus tard au sujet de Sergio, « Il m'a traité comme un trophée, j'étais devenu un objet, il a violé ma vie privée et ma carrière. » Elle tombe de haut, de très haut, et bientôt, la peur laisse place à la haine. Comment a-t-il osé Comment a-t-il pu la trahir ainsi Elle avait pourtant confiance en lui, et sa vengeance sera terrible. Elle aura lieu le samedi 25 novembre 2017. Et il y a deux versions du pourquoi du comment, Sergio s'est retrouvé au domicile de sa maîtresse. La première, ce sera donc celle retenue par la police, c'est la suivante. Sergio, qui ne se doute pas que sa maîtresse est au courant, qu'il a, il y a quelques jours, diffusé des photos compromettantes d'elle, s'est présenté au domicile de la jeune femme comme si de rien n'était sourire aux lèvres. Il s'était alors donné rendez-vous et il avait hâte de faire des galipettes endiabler avec elle. Brenda en le voyant arriver donne le change, elle fait comme si de rien n'était, c'est donc tout sourire qu'elle l'accueille. Et la deuxième version est légèrement différente, c'est celle d'ailleurs de Sergio. Selon lui, il avait mis un terme à leur relation et il s'était rendu chez elle afin de récupérer un instrument de musique qu'il avait laissé là-bas. Voilà pour les deux versions du pourquoi du comment, il est là-bas. Et ce qui devait arriver arriva, les tourtereaux rejoignent bientôt le lit de Brenda. Et Brenda propose alors à Sergio un petit jeu coquin. Et si elle lui bandait les yeux ?« Formidable !» se dit Sergio. « Il accepte avec grand plaisir. » Et c'est ainsi qu'il se laisse bander les yeux. Il trépigne d'impatience. Mais voilà, plutôt que de ressentir du plaisir, il ressent une violente douleur à l'entrejambe. Et la douleur est si insupportable qu'il se met à hurler. Et lorsqu'il arrache son bandeau des yeux, il découvre horrifié que son entrejambe est rouge de sang. Pire même, il réalise que son gourdin et ses boules de Noël ont été sectionnées. Quant à Brenda, elle se tient face à lui avec un énorme sécateur ensanglanté à la main. La scène est d'une violence inouïe, Sergio n'en finit plus de hurler et Brenda se met à son tour à hurler et elle se précipite sur le téléphone pour appeler dans un premier temps son petit ami et dans un second temps, elle appelle les secours. Et la seule chose qui vienne à l'esprit de Sergio, c'est de fuir, fuir et vite. Et s'il venait à l'idée de sa maîtresse de finir le sale boulot Mais voilà, Brenda a fermé la porte à clé. Il est bloqué. Il hurle de toutes ses forces et par chance, il repère rapidement les clés. Il se traîne alors jusque dans le couloir du septième étage, l'étage juste au-dessus de l'appartement de Brenda. Et il supplie qu'on lui vienne en aide. Il hurle tant et si bien que les voisins ne tardent pas à débarquer et par chance, la première voisine à arriver est infirmière et elle lui porte alors les premiers secours. Bientôt d'autres voisins les rejoignent et ils n'en reviennent pas. Chacun s'active, certains vont chercher leurs trousses de premiers secours, d'autres vont chercher des serviettes, d'autres encore de l'eau et bientôt ce sont les secours qui arrive. Fernando est évacué à toute vitesse et il y a urgence. Si rien n'est fait rapidement, il va mourir. On place alors, selon les médias, dans une poche à glace ses bijoux de famille que les secours ont récupérés chez Brenda. Il est urgent de l'opérer si on veut avoir une chance, au-delà de sauver son intimité, de le sauver lui. De son côté, Brenda est hystérique et en pleurs. Son petit ami arrive rapidement sur les lieux avant même la police et il tombe sur une Brenda qui crie qu'un homme a essayé d'abuser d'elle. Elle crie qu'elle n'a fait que se défendre. Son petit ami la croit et la prend dans ses bras jusqu'à l'arrivée de la police. Et ce n'est que plus tard, alors même qu'il venait vaillamment lui rendre visite en prison, qu'il découvrira la fourberie de sa dulcinée. Dès lors, il arrêtera tout contact avec elle en mettant fin au passage à leur relation. Quant à Brenda, elle est envoyée manu militari derrière les barreaux et comme elle l'avouera plus tard, sa première stratégie sera de mentir. Lors de ses premiers interrogatoires, elle explique que si elle s'en est pris à l'entrejambe de Sergio, c'est parce qu'il essayait d'abuser d'elle. Elle explique que les deux avaient rompu et qu'il était entré alors à son domicile par effraction. Il l'aurait alors battu, jeté sur le lit et enfin violé. Elle explique qu'elle n'a fait que se défendre et qu'elle a eu la chance de tomber sur ce sécateur de jardin qui traînait dans son appartement, appartement pourtant dépourvu de jardin. Les policiers sont perplexes, Commence alors un bras de fer pour faire avouer la vérité à Brenda. De son côté, Sergio a été admis en urgence à l'hôpital le plus proche, direction la salle d'opération. Il ne faut pas perdre une minute et après l'avoir ausculté, les médecins estiment qu'il est tout à fait possible de reconstruire son appareil génital, boule de Noël comprise, bien que ce soit tout de même 90% de son appareil génital qui a été sectionné. On peut dire... Que Brenda a visé juste. Et par chance, après une longue et minutieuse opération de reconstruction, Sergio se réveille et s'est soulagé qu'il apprend qu'en plus d'avoir été recousu avec succès, il devrait à terme récupérer ses sensations. Il pourra donc de nouveau faire des galipettes au lit. Il s'en littéralement miraculeusement. Mais c'est quand même embarrassé qu'il découvre que la presse s'est déjà emparée de l'histoire. Partout dans le pays et bientôt dans le monde est diffusée son embarrassante photo, celle de lui, dans le couloir. Probablement que cette photo, d'ailleurs, a dû l'embarrasser tout autant que la vidéo n'a embarrassé Brenda. Un partout, balle au centre. Quant à Brenda, c'est une autre histoire. Elle est dans un sacré pétrin. Sa première version selon laquelle c'était là un geste non prémédité et effectué en situation de légitime défense avec une connaissance tombe bientôt à l'eau. Déjà en fouillant son téléphone, les enquêteurs découvrent la vraie nature de leur relation et en perquisitionnant son domicile, dans son ordinateur, ils découvrent un historique de recherche qui indique que c'était là un geste prémédité puisque dans son historique Google, on peut trouver des recherches sur comment amputer un membre. Sans compter qu'elle a aussi pris des notes dans un petit carnet, toujours trouvé dans son appartement, elle ne peut donc plus nier la préméditation. Et Brenda va finir par avouer. Effectivement, elle a voulu se venger de Sergio, son but était de lui infliger la même douleur qu'il lui a infligée en diffusant ses images d'elle. Elle parle de la trahison qu'elle a ressentie de l'humiliation, de la peur et de toute cette haine qui l'a envahie. Mais elle est catégorique, elle a juste voulu le blesser. En aucun cas, elle n'a voulu le tuer. Et effectivement, les recherches Google ont l'air de corroborer ces dires. Elles font mention de blesser un homme par l'émasculation et de, comme je vous le disais, comment amputer un membre. Et dans ce fameux petit carnet retrouvé chez elle, les policiers découvrent ce qui a l'air d'être une préparation minutieuse. On peut y lire « Trouver un scalpel » Comment couper correctement, ne pas oublier de se procurer du ruban adhésif, fouiller le téléphone portable de Sergio à la recherche des fichiers compromettants, et enfin, demander de l'aide après les faits Mais pour les policiers, s'attaquer aussi sauvagement à quelqu'un, c'est forcément prendre le risque de le tuer. Le procureur, ou plutôt la procureure, demande alors de lourdes sanctions. Elle annonce qu'elle plaidera la tentative de meurtre. L'avocat Brenda estime, quant à lui, qu'il serait plus judicieux de parler de blessure volontaire, ni plus ni moins, et il fera tout de même part de sa déception. Lui, comme le petit ami de Brenda, avait cru en sa version de la jeune jouvencelle éplorée et en danger. Et une guerre ne va pas tarder à faire rage dans la presse et sur les réseaux sociaux en Argentine. De nombreux hommes se soulèvent. Si on protège les femmes en qualifiant ce type d'attaque de féminicide, ils espèrent que la sanction sera à la hauteur du préjudice et qu'on traitera cette affaire en homicide avec un grand H. C'est un homme, plus loin, icide en quelque sorte. Mais des associations féministes contre attaquent selon elles on ne doit en aucun cas sous-estimer les effets psychologiques et dévastateur du revenge porn. Selon ces associations, si Brenda s'en est sauvagement prise précisément aux organes génitaux de son amant, c'était là un moyen pour elle de lui faire ressentir ce que toute femme peut ressentir lorsqu'elles sont dénigrées, objectivées et abusées. Brenda va reconnaître la gravité de son geste, mais elle implore la population de prendre en compte le contexte dans lequel tout ça s'est passé, et forcément cette affaire n'est pas sans rappeler celle de Lorena et John Bobbitt. On ne parle plus que de ça dans les presses du pays. C'est là l'affaire Bobbitt à la sauce argentine. Pour rappel, la nuit du 23 juin 1993, Lorena avait coupé avec un couteau de cuisine le pénis de son mari John Wayne Bobbitt. Lorena avait alors expliqué aux policiers qu'elle s'en était prise à lui alors qu'il était entré ivre d'une soirée, et qu'il avait profité d'elle sans son consentement, et que c'était là la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il était selon elle violent, il la battait régulièrement, abusait d'elle régulièrement, et l aurait même obligé à avorter. Elle était, toujours selon elle, partie sans réfléchir dans la cuisine, puis s'en était prise à John dans son sommeil. Elle avait alors pris la fuite au volant de sa voiture avec le gourdin de son mari et elle l'avait jeté au hasard par la fenêtre de sa voiture. Je suis sûre d'ailleurs que vous connaissez cette histoire. Les policiers avaient cherché sans relâche et dans la précipitation le précieux et ils avaient par chance réussi à le retrouver. Bobby avait alors pu être recousu à temps. C'était là aussi à l'époque une bataille idéologique acharnée que Lorena avait fini par remporter. Après un suspense haletant, le juge lui avait reconnu des circonstances atténuantes du fait de ses maltraitances répétées. Elle avait ainsi écopé de seulement 40 jours de soins dans un hôpital psychiatrique et cette affaire était devenue un, un classique son rayonnement a largement dépassé les frontières du pays. Alors nombre d'Argentins se sont demandé si Brenda n'avait pas agi de la sorte en se disant que si Lorena s'en était sortie, eh bien elle aussi, et qu'ainsi elle n'aurait pas à subir les conséquences de son acte, en quelque sorte. Mais autre pays autre époque, Brenda risque plus sérieusement de passer des décennies en prison. En attendant son procès, elle est gardée sous les verrous et la procureure veut faire de cette affaire un exemple afin d'éviter une mode où on émasculerait à tout va les hommes et où chacun se ferait justice soi-même. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit mais elle réclame tout de même 28 ans de prison. Et la justice est longue, personne ne sait encore que l'affaire ne sera jugée qu'en août 2019. C'est donc plus d'un an et demi après les faits. Sergio, quant à lui, n'a jamais changé d'avis. Selon lui, Brenda a essayé de le tuer, point final. Et quelles qu'en soient les raisons, on ne décide pas d'ôter la vie à quelqu'un. Brenda, quant à elle, tournant en rond dans sa cellule. Elle tremble. Elle tremble au point de faire transmettre par voie d'avocat une proposition à Sergio. Elle lui propose un arrangement à l'amiable. Elle lui propose de lui offrir 30 mille dollars en guise de préjudice moral dans l'espoir qu'il abandonne les poursuites contre elle. Hors de question pour Sergio, il ira jusqu'au bout. Aucune somme d'argent ne peut justifier qu'on ait essayé de le tuer. Brenda n'aura d'autre choix que d'attendre son procès. Entre temps, elle est alors détenue dans la prison de haute sécurité de Bouwer, dans la province de Cordoba, et elle rédige une lettre à l'attention des médias. Elle y explique cette ressenti opprimée, dépassée, et que c'était là une manière pour elle de dire stop aux épisodes de violence. Elle écrit, je cite... Avec cette lettre, je ne veux pas me justifier parce que je sais que j'ai réagi d'une manière horrible. Je n'aurais jamais dû faire ça, je me suis sentie opprimée, dévastée, j'ai vu ma carrière, ma vie, mon esprit s'envoler et j'en suis arrivée à un point de non-retour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me comprennent et d'autres qui ne me comprennent pas et c'est tout à fait normal. Nous sommes tous différents et il est très difficile de se mettre à la place de l'autre. Mais ce qui me surprend, c'est le manque de compréhension, la morbidité et le manque de respect des médias à mon encontre. Médias qui arguent des choses fausses. Fin de citation. Ce qui nous amène justement au traitement de cette affaire par la presse. Il est vrai que les mœurs, ceux de Brenda, seront montrées du doigt. Elle est presque insultée sur la place publique, considérée comme une fille légère, quant à Fernando, qui rappelons-le trompait lui aussi sa femme, en plus dans un contexte pas évident, celui de la maladie d'un enfant donc ils trompe une femme qui est en train de veiller sur leur enfant malade, Eh bien silence radio. Comme toujours, on pardonne beaucoup moins ce genre de choses à ces dames qu'à ces messieurs. Le procès de Brenda s'ouvre alors le 26 août 2019, et Brenda plaide coupable. Elle plaide coupable, certes, mais elle espère quand même avoir la peine la plus courte possible. Le jury est composé de quatre hommes et de quatre femmes, et ce sont toutes les presses du pays qui font le déplacement. Et la procureure va frapper fort. Elle explique que Sergio ne doit son salut qu'à la rapidité de l'intervention des voisins et notamment de cette infirmière ainsi que du médecin urgentiste et non à Brenda. On apprend aussi lors du procès que les médias ont littéralement trashisé l'histoire, celle que je vous ai racontée n'est pas tout à fait vraie. En réalité, Brenda n'a pas coupé 90% des parties intimes de Sergio. La réalité, c'est que le tout était toujours attaché au corps de Sergio. Donc non, les secours n'ont pas cherché ses bijoux de famille dans l'appartement. Mais il n'empêche qu'on était tout de même pas loin de l'amputation pure et dure. Quant au petit ami ingénieur de Brenda, il est appelé par les initiales GR. Il a donc été appelé à la barre et il a déclaré qu'après avoir été appelé à l'appartement cette nuit-là, il avait trouvé Brenda, je cite, « sous le choc, avec un regard perdu et tremblante ». Il explique qu'elle lui avait alors tendu un scalpel en lui disant, je cite, « Tue-le, tue ce fils de pute". Et les avocats lui ont alors demandé s'il croyait que c'était là un ordre, ce à quoi il a répondu que, sincèrement, il ne pensait pas que c'était là la véritable intention de la jeune femme. Quant à la procureure, elle sera elle aussi montrée du doigt. Déjà son attitude à faire la tournée des plateaux télé avait irrité plus d'un professionnel de justice, selon eux. Cela révélait plus d'un show à l'américaine qu'autre chose, une façon de tirer la couverture sur elle. Et elle avait théâtralement, lors du procès, demandé au jurés si quelqu'un était intéressé par l'idée de sous-peser le sécateur. Et elle se baladait comme ça, fièrement, avec son sécateur, et elle était devenue la risée des avocats de la ville, qui en avaient fait une sorte de mème qu'ils s'échangeaient par WhatsApp. Elle en faisait clairement trop. On ne demande pas à des jurés de sous un sécateur, selon eux. Mais ça, ça a été vraiment la goutte d'eau de cette procureure qu'on voyait dans tous les shows télé, en fin de compte. Et donc, la procureure, alors qu'elle avait des questions très douces pour Fernando, qui, rappelons-le, avait lui aussi trompé sa femme, elle semblait complètement ignorer ça, et se concentrer uniquement sur des questions toujours plus trashes, et vulgaire à destination de Brenda au point où la mère de Brenda ulcérée avait quitté la salle d'audience en criant mierda, mierda! Et il ne sera jamais abordé ces fameuses violences conjugales dont parlait Brenda résultat des courses Brenda sera condamnée à l'unanimité à 13 ans de prison et au paiement d'une amende de 493 000 dollars pour le préjudice moral et physique infligé à Sergio voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Voilà, n'hésitez pas à aller voir une autre histoire de ce genre, celle de Brigitte Harris. Elle était allée encore plus loin avec les parties intimes de son père, qui, soit dit en passant, avait abusé d'elle enfant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les Ukraine Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite. Sur YouCream, pour une autre triste histoire les amis.